0: São verdadeiros círculos de diálogo com educadores e pesquisadores de vários lugares do mundo. Bem-vindo ao podcast Ecopedagogia.
1: E agora também vai falar aqui para a gente é, sobre Paulo Freire em, metoma, em metamorfose, uma leitura decolonial. É com você, professor. Obrigado, Márcio. Belíssima. Que compromisso, né? Que dureza falar depois desse, desse discurso lindo do professor Alexandre, essa trajetória de vida desse educador que eu estou conhecendo nesses últimos dias e me encanta, né? Bom, sendo orientado pela professora Lizete, não, ah, não poderia dar outra coisa, né? Vindo da Cátedra Paulo Freire, da nossa querida Universidade Federal de Pernambuco, não podia dar outra coisa. Parabéns, professor. Fico feliz de ouvi-lo, né? Uh, bueno, como eu disse no, na colida que fiz a vocês aqui, quero quero falar de metamorfose uh, pensando na perspectiva da reinvenção, né? Pensando na perspectiva de como que nós podemos olhar para Paulo Freire e seu legado e de certa forma imaginar esse processo de reinvenção. Paulo Freire disse mais de uma vez: quem quiser me seguir não me siga, me reinvente. Numa entrevista que ele deu para a revista de psicologia em São Paulo, ele disse em 1980, ano que eu nasci, ele disse assim, eu quero é ser reinventado. Paulo Freire não queria ser repetido, porque obviamente ele entendia que a repetição do seu legado pedagógico em contextos distintos, inclusive em contextos históricos distintos, poderia ser um grande desastre essa é a lógica porque o paulo freire eu vou tentar mostrar aqui para vocês tinha como um dos princípios fundamentais de sua pedagogia a partir do contexto né e o contexto concreto né, o lugar e também a, o tempo em que a gente está e aí eu quero organizar a minha fala aqui em três momentos tá e aí vocês vão podendo me acompanhar aqui e sabendo em que lugar que eu estou do, da minha fala né é, um primeiro momento eu sempre gosto de retomar de forma muito breve a, a vida do freire porque nós estamos no ano do centenário de paulo freire né então é importante retomar a vida dele para que a gente possa perceber de que maneira esse paulo freire centenário está extremamente vivo hoje na nossa prática pedagógica num segundo momento eu quero apresentar para vocês então a, a pedagogia freiriana em três princípios fundamentais e num terceiro momento desses três princípios fundamentais, no meu entendimento, emergem quatro contribuições para uma perspectiva ecopedagógica do pensamento de Paulo Freire hoje, 2021, tá? Então vamos começar pelo começo, nesse tempo que nós temos aqui com vocês, tá? Vocês devem conhecer já Paulo Freire, e aliás, eu quero compartilhar com vocês aqui algumas obras minhas, todas elas, sem exceção, estão disponíveis para download na internet, gratuitamente, tá? Mas professor, eu gostaria de comprar o teu livro, aí ah, depois você vai lá na Amazon, bota meu nome, tá lá também, mas está disponível gratuitamente para download, você entra no site da editora Livrologia, né, que é onde eu publico meus materiais e você vai procurar e você vai encontrar, tá? E nesse livro aqui, Paulo Freire Método e Didática, tem um pouco da história do Paulo Freire. Nós num, num dos capítulos a gente conta a história do Freire. Freire nasce em 1921, meus queridos, minhas queridas. Aqui, né, nós estamos no Rio Grande do Norte, aqui no Nordeste brasileiro, né, é um nordestino como tantos outros brasileiros, como vocês, muitos de vocês que estão nos ouvindo aqui, no Recife... É, e tem uma trajetória pedagógica bastante conturbada. Paulo Freire não é aquele menininho que entrou, Paulinho, lá na pré-escola e saiu uh, graduado em Direito na Universidade de Pernambuco, na época Universidade de Recife. Não. Ele vai estudar, o pai falece, ele era muito, muito jovenzinho, a, a mãe tem dificuldade de colocar ele na escola, ele vai tarde para terminar o ginásio e depois se forma em Direito. Né? E começa a fazer... Na, depois da sua formação em Direito, uma experiência no SESI, que é muito conhecida, tem algumas dissertações e teses produzidas sobre isso, é fácil de encontrar, conhecer um pouco mais, e é importante que se conheça, porque é no SESI que o Paulo Freire vai fazer a sua experiência pedagógica fundante, que ele diz, foi lá que eu começo a perceber a diferença entre falar para as pessoas e com as pessoas. Foi ali que ele começa a fazer essa aproximação. Ele diz que essa aproximação inicialmente era uma aproximação de linguagem. Ele percebia que ele falava para os pais dos meninos que faziam curso no SESI e eles simplesmente não entendiam. Ou eles tinham uma concepção de que ele era o doutor que tinha que falar e os pais tinham que apenas escutar. Tá? E esse movimento ele é um movimento importante porque de certa forma depois o Paulo Freire vai transformar isso num princípio gnosiológico, como eu vou mostrar aqui para vocês. Aí ele faz as experiências do método, primeiro em 1961, né? No movimento de educação de base, na Vila Olegarinha, se torna conhecido, vai para Angicos, a grande experiência do método Paulo Freire de alfabetização de adultos. Angicos, Rio Grande do Norte, né? O estado que nós estamos aqui nesse evento, né, no interior do Rio Grande do Norte. Terra natal do Aloysio, que era governador do estado na época, né? Nós estamos falando em 1963, né? E. Sucesso de Angicos, traz Paulo Freire, o, o, estava no final da formatura de Angicos o presidente do Brasil, o, o ministro da educação, e eles ao fazerem essa participação na 40 hora de Angicos, trazem Paulo Freire para trabalhar no Plano Nacional de Alfabetização no Ministério da Educação, início de 1964, janeiro de 64. Só que nós sabemos que em 64 nós temos aí o golpe militar, né? final de março, início de abril de 64. E o Paulo Freire acaba sendo preso, né? É entre... é... por duas vezes acaba sendo uh, investigado. né? E na segunda vez que ele foi dar depoimento, os amigos dele alertaram. Olha Paulo, é melhor você sair do país, porque o pessoal não vai ter você na terceira vez. Você não vai sair de lá assim como você saiu agora. E ele então ele vai, pede exílio na Baixa Embaixada da Bolívia, né? E vai para Bolívia, isso é abril, maio, né? metade de 64. E acaba depois da Bolívia descendo para Santiago, no Chile, onde ele faz uma experiência muito bacana de educação popular. se encontra ali em Santiago do Chile com um conjunto de outros exilados políticos brasileiros, né? trabalha no Chile, é, numa experiência muito bonita que ele faz de extensão rural, de onde emerge inclusive a obra Extensão ou Comunicação. Só que ele fica um tempo no Chile e acaba sendo convidado. Né? E ali escreve A Pedagogia do Oprimido, em Santiago do Chile. Né? 1968, a primeira edição. Uh, publicada primeiramente em inglês nos Estados Unidos, depois né? Uh, publicada no Brasil e na América Latina também. E aí ele recebe um convite para dar aulas em Harvard. Né? A ideia era sair do Chile, ir para Harvard e se tornar professor em Harvard. Ele fica um tempo em Harvard e recebe o convite para ir para a Europa no Conselho Mundial das Igrejas, num processo de alfabetização nos países africanos que estavam em processo de libertação de suas colônias. Né? E o Paulo Freire faz uma experiência extraordinária na África. E eu conto essa história para vocês porque é importante perceber como o Paulo Freire é profundamente marcado pela experiência do exílio e da África. Né? E o, o Freire fica de 64 até 80 no exílio. Né? Final de 79, ele volta para o Brasil com anistia, organizar a casa e ver para onde ele vai voltar a morar. né? Se voltava para Recife ou se ficava em outro lugar, acaba optando por morar em São Paulo. Então, em 80, ele retorna, né? depois de um, um trabalho extraordinário na África, retorna em 80 e não retorna mais para a Universidade do Recife, mas acaba aceitando o convite para trabalhar na PUC em São Paulo e na Unicamp. Ele, ele vira um professor universitário. Já fazia experiência em Genebra como professor universitário na universidade, e vem para o brasil e se torna professor universitário orientando teses e dissertações inclusive colegas se vocês têm interesse em conhecer um pouco mais eu no ano passado a gente acabou de defender uma dissertação aqui do orientando a minha que faz uma pesquisa sobre o paulo freire orientador de dissertações e teses que em breve estará publicado numa revista no norte do brasil já temos o aceite estamos fazendo os últimos ajustes do texto e acaba, como nós sabemos, em 2 de maio de 1997, fazendo a sua Páscoa. Né? Paulo Freire nos deixa de corpo, em vida, mas, obviamente, que deixa também um legado. Tá? E como eu dizia antes, nós temos que olhar para o legado de Paulo Freire... Olhar para a atualidade que, tenciona, que nos tensiona hoje, a atualidade político pedagógica que nós vivenciamos e nós temos que construir a reinvenção freiriana. A reinvenção freiriana é a nossa tarefa pedagógica. Tá? Não vamos esperar que Paulo Freire volte um dia para reinventar o seu legado. Somos nós, educadores e educadoras, que precisamos reinventar o legado de Paulo Freire. Tá? Mas quando a gente fala de Paulo Freire, e aí podemos fazer o segundo movimento, lembra? Metamorfose é a reinvenção, porque reinvenção. Metamor... O que é metamorfose? É esse processo de se transformar. O próprio Freire fez a sua metamorfose várias vezes. O Freire não se permitiu ser o mesmo sempre. O Freire de Educação e Atualidade Brasileira em 1959 é um, o Freire da Pedagogia do Oprimido é outro, e o Freire da Pedagogia da Autonomia é outro. É o mesmo Freire de formas diferentes, onde ele vai incorporando e ressignificando sua compreensão de mundo, de ser humano, de educação. E quando a gente olha essas obras, né, no todo, a gente vê que tem coisas que permanecem e tem coisas que se transformam. O professor Alexandre já citava o professor Danilo Streck. O professor Danilo Streck tem um texto que ele diz que o Freire, o primeiro Freire é o Freire da ideia de trânsito, né, que ele compreendia a sociedade em trânsito rural para o urbano, né? Do, da cidade, do campo para cidade, da agricultura para a industrialização, do analfabetismo para alfabetizados. Esse é o Paulo Freire, o primeiro Paulo Freire, podemos dizer assim. Já o Paulo Freire da, do exílio é o Paulo Freire materialista histórico dialético. Incorpora isso definitivamente, abandona a ideia de trânsito. E acaba compreendendo a realidade como resultado, não de um processo automático de mudança, mas de um processo onde o ser humano é sujeito dessa intervenção e dessa mudança. Sujeito político dessa intervenção e dessa mudança. E no final nós já temos, como diz o Danilo, nós temos uma sinais de uma perspectiva da pedagogia da trama, da teia, da complexidade, né? Da, embasado, obviamente, nas leituras mais recentes do final dos anos 90, né, de Ilia Prigogine, Spencer, uh, a própria teoria da, da, da complexidade do Edgar Morin, outro centenário, né, que dia 8 de junho agora fez 100 anos e está vivo, ainda bem. Né? Nesse sentido, conhecendo a história de Freire, podemos dar um passo a mais. Podemos avançar aqui para um segundo momento, que é o um momento que me parece mais importante. Que é o momento de perceber quais são, então, as bases, ou melhor dizendo, os três pilares da pedagogia freiriana. Existem diversos conceitos. Se a gente pegar o dicionário Paulo Freire, tem centenas de conceitos importantes lá. Mas tem três, na minha leitura, na leitura do Danilo, na leitura do professor Escoculha, da Paraíba, na leitura do Ale Alejandro Santos, da Argentina, e me parece uma leitura muito importante, que é contexto, diálogo e politicidade. E eu quero dialogar com vocês sobre cada um desses três conceitos fundamentais da pedagogia de Freire. Primeiro, contexto. O Freire, isso aqui é um princípio gnosiológico, tá? Vamos ver o que é esse palavrão? Significa o seguinte, a educação precisa partir do contexto dos educandos e dos educadores e educadoras. O que, que o professor Alexandre estava falando até agora para nós, não de contexto dos meninos de rua? Por que, que aquilo é uma experiência pedagógica por excelência? Porque partia do contexto da meninada. Partia do contexto concreto, dessa situação limite que é viver na rua. Nesse princípio pedagógico fundamental, Paulo Freire é o educador que, uh, que estabeleceu o contexto como um princípio gnosiológico. O que é gnosiológico? Da, da capacidade de aprender. O Freire vai estabelecer isso como princípio no sentido que diz quanto mais próximo estiver o sujeito do objeto do conhecimento, quanto mais contextualizado esse objeto estiver, mais fácil é aprender. Por isso que eu posso alfabetizar uh, uma pessoa com palavras fora do mundo dela, mas com as palavras do mundo dela, fica mais fácil de aprender. Por isso que o primeiro passo do método lá em 63 era levantamento do universo vocabulário. Era conversar com as pessoas, conhecer o contexto onde iria acontecer o processo de alfabetização. E, portanto, se estabelece aqui uma epistemologia popular, ou seja, há saberes no povo. Há saberes que não são saberes acadêmicos, há saberes que não são saberes eruditos, os saberes científicos, mas são saberes. Não significa que são ciência, não significa que ciência não é importante, significa que existem outros saberes. E no diálogo desses saberes é que se conhece melhor a realidade, porque a ciência me mostra a realidade, mas não me mostra a totalidade da realidade. Ela pode me mostrar as leis gerais da minha realidade, mas não me mostra a totalidade. A totalidade se dá no diálogo de saberes, entre o saber científico e o saber popular. Entre a doxa e a episteme, para usar um conceito mais, um pouco mais específico do campo da filosofia. E no que diz respeito que eu quero chegar na questão da educação ambiental e a ecopedagogia, que é o meu processo de metamorfose freiriana que faço de reinvenção... O contexto é a natureza. O contexto é a natureza transformada, que a gente chama de cultura, e toda intervenção humana na natureza é o que faz história. E o Freire lá, no começo do seu processo de alfabetização, já distinguia com os educandos e educandas o que era a natureza, o que era a cultura, para desmistificar a realidade. Então, ser pobre... Ser pobre não é natural, é cultural, é produzido. Ser analfabeto não é natural, é produzido. E quando eu, disti eu faço essa separação, entre essa distinção entre natureza e cultura, eu começo a perceber que eu posso intervir na realidade para deixar de ser analfabeto, por exemplo. E para deixar de ser pobre, para deixar de ser menino de rua, como dizia o professor Alexandre. E que a, a situação de rua é construída, não é natural. Esse é o primeiro princípio fundamental de Paulo Freire, que é partir do contexto. E aqui, colegas, meus amigos, minhas amigas, não é ficar no contexto. É partir do contexto para você ir do, da situação limite para o inédito viável, fazer esse movimento. Esse movimento é um movimento de transformação da realidade, das pessoas e da realidade. O segundo pilar, também extremamente importante... É, é o diálogo e eu diria talvez que é o maior de todos é o mais importante porque o diálogo é o princípio metodológico em Paulo Freire Tô fazendo aqui a minha leitura tá? o diálogo é o princípio metodológico sem diálogo, aliás, não há Paulo Freire Paulo Freire estabelece o diálogo como a, a, o fundamento do ser humano exigência existencial ele vai dizer assim na pedagogia do Oprimido, e é o fundamento da prática pedagógica. Se o ser humano é essencialmente dialógico, a educação precisa ser embasada ou baseada no diálogo. E como princípio metodológico, não pode se fazer de cima para baixo. Precisa se fazer horizontalmente. E aí o Freire cria uma coisa extraordinária, uma estratégia extraordinária de educação, que são os círculos de cultura. No círculo de cultura está todo mundo junto num processo de aprender e ensinar, e não do professor ensinando quem não sabe e o aluno aprendendo do quem de quem sabe. No círculo de cultura todos somos ou estamos em condição de dialogar sobre aquilo que sabemos e aquilo que eu sei, você não sabe, aquilo que você não sabe, eu não que você sabe, eu não sei. E é nessa troca dialógica que nós aprendemos. Os círculos de cultura se tornam o espaço da construção do conhecimento, dos novos conhecimentos, da apreensão do conhecimento historicamente produzido pela humanidade, e da construção de novos conhecimentos que vão permitir a intervenção na realidade, no desvelamento da realidade, e essa intervenção vai gerar a transformação da sociedade. Se a educação muda as pessoas, as pessoas mudam o mundo. Né? Aliás, o professor uh, Carlos Rodrigues Brandão contava para nós aqui em Chapecó em 2017 ainda, que ele trouxe de algum país da América Latina, que eu não vou lembrar o nome agora, um cartão, cartão postal, onde dizia, a educação muda as pessoas, as pessoas mudam o mundo. E ele deu esse cartão para Paulo Freire, e o Paulo Freire tomou isso como uma verdade. Nossa, gostou do significado. O sentido disso foi muito forte para ele. Tanto que nós reconhecemos essa frase como se fosse de Paulo Freire. E o Brandão nos conta que é de um cartão que ele trouxe de algum país da América Latina. Porque o diálogo, enquanto se faz educação, e a educação acaba transformando as pessoas. E, e veja que interessante, o diálogo aqui vai mediar o contexto com o terceiro princípio ou terceiro pilar da pedagogia de Paulo Freire, né? que no meu entendimento é a politicidade do ato educativo. O Paulo Freire vai afirmar veementemente que a educação é um ato político e ele vai dizer a educação não é um ato político porque eu quero, ela é um ato político porque ela se faz na sociedade, porque envolve pessoas porque envolve interesses, porque envolve transformação de pessoas e de mundo. Portanto, a educação não é porque eu quero que ela é um ato político. Todo ato político é um ato pedagógico, e todo ato pedagógico é um ato político. E a politicidade do ato educativo, como rigorosidade e como radicalização do discurso pedagógico, em benefício dos oprimidos e oprimidas, dá a possibilidade da construção ou da relação entre a educação ambiental e a ecopedagogia. E vejam, o discurso ecopedagógico, muito bem produzido por Francisco Gutiérrez e Cruz Prado no livro Ecopedagogia e Cidadania Planetária, ele está centrado numa radicalização de uma leitura de mundo. E leitura de mundo é um conceito freiriano fundamental também. Por isso, gente, eu quero apresentar agora num terceiro momento né? e, e, aliás, a politicidade do, do ato educativo, só para reforçar aqui, antes de avançar, é, é o princípio da praxis. Porque nós somos sujeitos da praxis. E é pela praxis que nós mudamos o mundo. Não é só pela prática ou pelo, só pelo discurso. Pela teoria. Né? O contrário de prática é teoria. O contrário de discurso é testemunho. Então é pelo meu testemunho que eu mudo o mundo, e a mudança do mundo é um ato político. E a educação, por mudar as pessoas, que são mundo, né? mundo e natureza e ser humano é uma coisa só. O próprio Marx afirmou, né, dizer que o ser humano se relaciona com a natureza é o mesmo que dizer que a natureza se relaciona consigo mesmo, porque nós somos orgânicos, nós somos mundo. Nós temos uma capacidade de consciência de nos apartar do mundo, mas do ponto de vista prático, nós, o, o princípio é o pertencimento. Né? e esses três pilares, então, nos permitem ir para o terceiro movimento da minha fala aqui, que são, ou que é, como eu gosto de chamar, de um processo de reinvenção da pedagogia freiriana, a partir desses três pilares, com, que eu quero apresentar para vocês aqui, quatro contribuições de Paulo Freire, para uma perspectiva de educação ambiental crítica, ou de ecopedagogia, como eu gosto de chamar. E esses, esses três pilares... Sinalizam primeiramente uma lógica que é, a, ou que estão embasados esses três pilares, num, numa ontologia que, é, que está como base, bem afirmado por Freire, na pedagogia do oprimido e na pedagogia do, da autonomia, que a gente chama de inacabamento. Que Paulo Freire chamou de inacabamento, da inconclusão, da incompletude do ser humano. E esse inacabamento do humano se reproduz também no inacabamento do mundo, porque mundo e humano é uma coisa só. Apenas coisas diferentes, mas estão no mesmo lugar. Tem o mesmo princípio ontológico, que é o inacabamento. Tá? E a compreensão de Freire sobre como o ser humano se constitui humano, que ele chamou de ser mais, é uma ontologia aberta, em construção. Que é o se fazer humano... Os homens e as mulheres também mudam o mundo, também fazem o um mundo. A ideia do inacabamento, que perpassa o humano, também é constitutiva do mundo, do lugar onde vivem os seres humanos e os demais seres desse planeta, os seres vivos. Nesse sentido, há uma mesma ontologia que atravessa a cosmologia e a antropologia, porque não há seres humanos sem mundo, e se não houvesse humanos não haveria quem falasse sobre o mundo. O ser humano é a consciência do mundo. Uma segunda contribuição é o que eu chamei antes de epistemologia popular ou epistemologia crítica, que está embasado na leitura do mundo. Freire possibilita a constituição de novas epistemologias, inclusive a epistemologia ambiental crítica e a epistemologia da ecopedagogia ao falar que a leitura do mundo é uma tarefa gnosiológica, fruto da nossa curiosidade de conhecer a realidade, para compreender essa realidade no diálogo dos diferentes saberes, construindo leituras de mundo com bases novas, contextualizadas concretamente a partir do lugar de vivência dos sujeitos sociais envolvidas no processo político-pedagógico. A diferença é que esses novos conhecimentos construídos têm a função de problematizar... E transformar a realidade. É um saber da praxis que não se esgota na explicação do mundo, mas avança para a mudança e a transformação do mundo. Então em Freire nós não conhecemos para saber, nós conhecemos para transformar. Por isso que é uma epistemologia crítica, por isso que é uma epistemologia da praxis. A dimensão dos círculos de cultura também, dialogicamente, né? o diálogo com o método é para descobrir o lugar que estamos inseridos. A postura horizontal dos educadores com os educandos e o conteúdo concreto da realidade mundo, imediata, como tema dos encontros, como tema gerador dos encontros. São as marcas registradas do Círculo de Cultura freireano. Isso aporta para uma educação ambiental crítica e para uma ecopedagogia que fomenta a compreensão do ser humano interdependente e pertencente ao meio ambiente que vive problematizando a realidade e agindo em vista da criação de alternativas sustentáveis para a manutenção de todas as formas de vida do planeta e da transformação dessa realidade. E por fim, a dimensão da praxis política que eu falava antes. O Freire buscando e rebuscando o que está presente no prefácio da pedagogia do primido, que é aprender a dizer a palavra, isso torna-se uma praxis. Pronunciar o mundo é o mesmo que transformar o mundo. São aspectos centrais dessa pedagogia freiriana e que se tornam diretrizes importantes para uma visão crítica sobre os aspectos socioambientais e ecopedagógicos, tornando a educação ambiental e a ecopedagogia mais política do que já é, ou deveria ser, contra a postulada neutralidade do atual modelo de produção e consumo, que são insustentáveis que implica uma compreensão de realidade e de ser humano dialética e complexa, inacabada como resultado da ação humana e articulada com uma finalidade sociopolítica em vista da justiça ambiental que inclua todas as formas de vida. Nesse movimento, a gente vai compreendendo melhor quais são as contribuições de Freire para a pedagogia e para a educação e podendo criativamente e criticamente reinventar o processo pedagógico freiriano. Criando, a partir dos nossos lugares de vivência, a partir das nossas pesquisas, independentes das diferenças... Veja, o professor Alexandre falava de meninos de rua. Eu estou falando de questões ecoambientais, ecopedagógicas. E mesmo assim, nós temos de base a mesma matriz teórica e metodológica, que é a perspectiva da pedagogia freiriana. Portanto, me parece que ao falarmos ou discursarmos sobre as questões ambientais e pedagógicas nós não estamos tornando o nosso discurso mais ingênuo ou amaciado, mais leve, mais suave. Pelo contrário, nós estamos eminentemente politizando o nosso discurso e estamos radicalizando a nossa forma de pensar a vida humana no planeta Terra, que é o único planeta que nós temos. Nós não temos plano B do ponto de vista do nosso lugar de vivência. Nós não temos outra alternativa a não ser mudar a maneira como nós nos relacionamos conosco mesmo, como nós nos relacionamos com o nosso planeta, das formas como nós estamos colocando em risco a vida humana e a vida de todos os outros animais e todos os outros seres vivos. Porque dentro da perspectiva do ecossistema, toda a vida importa. Toda a vida dentro do ecossistema coloca isso em equilíbrio dinâmico. E a educação tem, sem dúvida nenhuma, nisso eu acredito firmemente, um, pra, um papel fundamental para construir essa consciência cidadã, essa consciência planetária e, e começar a nos imaginar cada vez mais como cidadãos do mundo, como cidadãos globais, mas com os pés no local onde a gente vive. E aí a gente constrói que o Gutierrez e a Cruz Prado chamaram de cidadania planetária. E o que está na base disso tudo, ou o que eu diria, o que embala todo esse pacote político-pedagógico é a dimensão do cuidado. Nós precisamos cuidar da vida, nós precisamos cuidar de nós mesmos, nós precisamos cuidar dos outros e nós precisamos cuidar do planeta. Porque a vida na Terra depende fundamentalmente da nossa capacidade de cuidado, da capacidade que só nós temos do cuidado. Para mim, essa é a marca fundamental do humano.
0: Você acabou de ouvir mais um podcast Ecopedagogia. Para ter acesso aos vídeos das entrevistas e outros conteúdos exclusivos, visite o canal TV Ecopedagogia no YouTube. Até a próxima!